0: Hey Kido, willkommen an Bord, steig ein. ist auch heute wirklich nicht so schlimm, dass du in den Besenwagen steigst. Die Saison ist ja eh schon fast vorbei und du hast deinen Vertrag im Sack. Nochmal an die Startlinie gestellt, damit der Teamschiff zufrieden ist und dann schön gemütlich zu uns in den gelben Bus und den Gesprächen gelauscht auf dem Weg zur Dusche. Wir sind heute zu dritt auf dem Weg von Spanien nach Hause und überlegen, ob wir nicht einen kurzen Abstecher in die Provence machen für ein sportliches Frühstück. Naja, mal sehen. Mein Name ist Bastian Marx.
1: mein Name ist Paul Voss.
2: Und meine Andi Dichtorf.
0: Danke wie immer an Rafa für Volltanken, Innen- und Außenwäsche und den kleinen gelben Duftbaum.
2: Nächste Runde, Trainingrunde, gesponsert von
0: Athletic Greens. Gumo, Freundinnen und Freunde des morgendlichen grünen Smoothie-Genusses und solche, die es noch werden wollen. Ob die Leute im Ullecamp bei ihrem sportlichen Frühstück wohl auch AG1 bekommen? I doubt it. Sportliches Frühstück beinhaltet für mich auf jeden Fall zu 100% den Gang zum Kühlschrank, den kleinen grünen Container aufschrauben, Löffel AG1 in den Shaker, Tropfen Vitamin D-Öl rein und dann Full-Cocktail-Shaker-Modus. Und rein damit. Dann geht's auch ohne B-Bike auf den One-Two. Wer es noch nicht kennt, AG1 von Athletic Greens ist ein grüner Smoothie. Und wenn du einsteigst, deine erste Mahlzeit des Tages. Morgens mit Wasser angemischt, macht der Drink satt, enthält fast keinen Zucker und dafür alles, was du an Vitaminen und Mineralstoffen über den Tag brauchen wirst. Und dazu noch eine gute Portion Ballaststoffe, ein paar Kräuter, Algen, nur ein Gramm Zucker und 75 Vitamine und Mineralstoffe. Dein Drink ist vegan, gluten- und laktosefrei. Du kannst auf der Website athleticgreens.com schauen, was genau alles drin ist. 100% der Besenwagen-Crew empfehlen das routinierte Feintuning mit AG1 von Athletic Greens. Das bringt nämlich nur Vorteile im eigenen Maschinenraum. In der PS-Zahl, im Rechenzentrum, es spart Wartungsarbeiten und erleichtert die Pflege deines Kadavers erheblich. Als gesunde Routine etabliert stärkt AG1 deine Abwehr gegen Stress aller Art, stärkt geistige Fitness, Immunsystem, Darmgesundheit und Muskelerholung. Positiv wie Negativstress, Sport oder Arbeit, Dienstreise oder Abenteuer, du bleibst Herrin oder Herr der Lage. AG1 ist übrigens genauso überzeugt von ihrem Produkt wie wir. Nicht umsonst gibt es 60 Tage Cashback, wenn du nicht zufrieden sein solltest. Außerdem kannst du dein Abo jederzeit pausieren oder beenden. Und wenn du jetzt Lust bekommen hast, lass dir dein grünes Paket bequem monatlich zur Haustür liefern. Für Besenwagenhörerinnen und Hörer gibt es auf slash Besenwagen kostenlos, Jahresvorrat an Vitamin D3 mit K2-Öl und fünf Travel-Packs zu deinem AG1-Abo dazu. Für Erstabonnenten es das Ganze in der Willkommensbox mit Shaker und Aufbewahrungsdose. Bewahrungsdose. Nochmal, athleticgreens.com slash Besenwagen for the win.
1: Ja, Volltanken auch teuer mittlerweile. Naja,
0: die bluten, die <lacht> bluten. Paul Voss kennt sich aus. Was geht bei euch? Normale Wahnsinn, so. Keine besonderen Ausreißer zurzeit. Ich versuche irgendwie die Form zu halten, die ich mir über den Sommer so ein bisschen aufgebaut habe. Klappt auch noch, aber so langsam sehe ich es in die Binsen gehen jetzt wieder. Echt? Ja. Warum? Keine Ahnung, einfach weil es auch nicht mehr so warm ist. So, wenn es richtig. Zu früh gepiekt? <lacht> wieso zu früh? Ist doch vorbei jetzt
2: die Saison. Es regnet ja bald. Du hast jetzt keinen Bock mehr auf Radfahren, ne? Ich? So bei, jetzt wenn Achso, der Herbst Ja, kommt. weniger
0: auf jeden Fall. Also bei Regen ist halt schon scheiße.
2: Ich bin ich finde das ist die beste Jahreszeit zum Radfahren. Da kannst es ruhig mal ein bisschen regnen. So. Also ich bin auf jeden Fall, ich habe eigentlich auch gar keinen Bock jetzt hier zur WM zu fliegen, weil ich jetzt am liebsten jetzt, jeden Tag Radfahren würde bei dem Wetter. So ein bisschen mit, <lacht> ja ich fange jetzt an, also ich, ich habe auch mir jetzt, äh, du lachst, ich habe mir wirklich Regenklamotten bestellt, dass wenn ich wiederkomme, ich auf jeden Fall, bis es so richtig schlecht wird, also so unter, also deutlich unter 10 Grad und dann Regen, das ist auch nicht mehr geil. Aber bis dahin will ich dann auf jeden Fall fahren und dann muss ich mir irgendwas überlegen, wie ich das bisschen vom bisschen Frühjahr halte oder bis zu meinem ersten Trainingslager, weil ich werde auf jeden Fall im Winter mal irgendwo ins Dann lass mal einen gehen.
0: Tag die Woche machen.
2: Also Trainingslager in Anführungszeichen.
0: Wenn du wieder da bist. Dann komme ich nach Köln. Einen Tag im, einen Regen, Tag im Regen fahren. Einmal <lacht> die Woche, fix.
1: Ich hatte... Ein Tag, wo ich richtig Hass hatte, dass es jetzt Herbst ist oder anfängt zu regnen beim Training, und mittlerweile ist mir das egal. Ich bin heute irgendwie knapp 6,5 Stunden gefahren, dreimal richtig nass geworden, ist egal. Also mittlerweile ist schöne Runde gefährlich Ja, mega. Also Odenwald muss ich sagen, ich bin heute durch drei Bundesländer: Baden-Württemberg, Hessen und Bayern und der kann was, der Odenwald ist. Geiler der Odenwald
0: spessert, noch geiler. Aber den kennt gar keiner mehr. Da ist dann wirklich alles vorbei.
1: Nee, beim Spesser bin ich durch, äh, durchgefahren, als ich äh, nach Stuttgart gefahren bin. Der hat mich jetzt nicht ganz überzeugt, wo wir waren. Aber ich glaube, geht auch besser als die Strecke, die ich da hatte. Ich muss mal gucken, aber wo du oben, unterwegs warst. Aber Odenwald, muss ich sagen, war heute schon ziemlich äh, deluxe. Ja, lass
0: uns teilhaben. Du machst jetzt nochmal lange Einheiten, weil du 190 Kilometer äh, Anfang Oktober fahren musst.
1: Genau, weil ich äh, bei der Gravel-WM am 9. Oktober sind die 190, genau werden irgendwie um die sechs Stunden sein, eventuell ein bisschen schneller. Genau, da brauche ich ein bisschen Grundlage.
0: Sag, was gibt es ja. Neues? Was gibt's Neues vom BDR, vom Auswahlverfahren, vom
1: äh... Oh, oh. Äh, gar nicht so viele News. Ähm, zwischenzeitlich bin ich mal kurz zum BDR, inoffiziellen BDR-Beauftragten geworden, nach der Folge, wo sie alle bei mir gemeldet mhm. haben, <lacht> ob ich einen Kontakt habe. <lacht> 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 Und, ähm, ich habe dann Kontakt vermittelt, ähm, äh, aber ich glaube das war auch wenig zielführend ähm, ja der Torben Haushand hat das jetzt an sich genommen, kümmert sich ich müsste für Elite gemeldet sein oder werde gemeldet ähm, so wie es aussieht und genau sonst gibt es ja sonst gibt's keine Updates da an die, in die Richtung ja, jetzt ich, am Sonntag Spanien ich hab noch habe zu ja. diese
0: Aussage auf jeden Fall entschärfen, du bist da nicht richtig durch den Spessart gefahren, du bist ja nur durch Würzburg gefahren ja Auf gut, Fall, dann entschuldige äh, ich nicht für meine Aussage mit dem nordwestlicher davon. Ja. ja, Torben. Der scheint das jetzt so ein bisschen in die Hand zu nehmen. Ich habe gestern auch lange mit genau. dem geschrieben. Und äh, Torben arbeitet jetzt bei Lightweight. Und vielleicht kriege ich, ja. krieg ich einen Satz Lightweight zum Testen jetzt.
1: Und dann behalten, meinst du? Weißt du? Also, in Anführungsstrichen testen. Ey, Lightweight? Ich, test, ich teste die aber für fünf Jahre. Wie, wie geil ist das bitte <lacht> so? Ich habe
0: mir einmal im Leben mit... 19 oder so ein Satz Lightweights ausgeliehen für LVM Berg. Das war der beste Tag meines Lebens. So
1: damals. Ja, äh, man muss natürlich auch sagen, damals war wirklich. Also, da hatten wir entweder so, so Mavic Cosmic, diese Alu-Dinger noch, oder halt, also ich, im Westen, hatte wahrscheinlich schon besseres Zeug. Denkt mal, Kölner Raum. Ich hatte die auch, die Alu Cosmics. Gab es schon Carbon, oder du hattest halt irgendwie so. 36 fällt. So und dann hast es natürlich, äh, also das Lightweight ist ja einfach, also das ist also das ist ja wie Doping gewesen damals, oder? So ein Satz Lightweight im Vergleich zu ja, auch so Cosmic. Komplett Mann.
0: abnormal angefühlt auf jeden Fall. Ja. Hm.
1: Das Rad hat, das Rad ist nach vorne gegangen, nicht mehr nach links und rechts, sondern man hat nicht gemerkt, man, wenn man tritt rein und man fährt schneller.
0: Danke nochmal Stefan Schäufle, der hört auf jeden Fall auch zu, der hat mir die damals ausgedehnt. Eine, eine Woche oder ein paar Tage mit Lightweights rumgefahren. Mega.
2: Mir war das immer unheimlich. Zu leicht.
1: <lacht> <lacht> ja gut. Äh, Aber
0: da gab es auch Videos, wie die so Kräften. seitlich draufgesprungen sind auch und die, die Verkäufer so auf den Boden gelegt, das Laufrad und draufgestellt und so rumgeschwungen und so und die haben gehalten. Die sind ja auch in, Cross, in Crossrennen Echt? gefahren. Aber
1: ja, ich bin ja auch, auch in Crossrennen gefahren. Wir hatten doch bei Möhren gibt es eine Story, hatte ich dir schon mal erzählt, waren Leute erbohnt, äh, so, dass ich gesagt habe. wo du dachtest, fake Lightweights. Genau.
0: <lacht> Erstmal erst Blackmails bekommen dafür.
1: Ja.
2: Ja, also mich holen Lightweights ja nicht mehr ab. So. Ich fand die früher auch natürlich ganz geil, so, als ich zwölf war. Ich
0: weiß gar nicht, wie die heutzutage aussehen, ganz ehrlich. Also, so, da muss ich ja auch was getan ja, haben. Ja, also
2: mich holt das nicht so ab. Naja, die sehen schon noch ziemlich ähnlich, ähnlich aus, eigentlich. Nur das Branding ist Die sind ist so ein bisschen, ein bisschen runder jetzt, glaube ich, die
0: Felgen. Die waren ja früher ich mag so so, Spitz,
2: so das Felgenprofil, ne? So, so Dekels ah, auf ja, den Du bist ein großer Fan von weißen Felgens, ne? Bin ich, bin ich. <lacht> nee, gar nicht. Also. Egal, nur die, also, egal in welcher Farbe.
0: Stimmt, ihr seht die mit weißen
2: Schweigen ja. gefahren, ja. ja. gut, das ist auch schon ein paar Jährchen her, ne? Ist jetzt nicht mehr so, trifft nicht mehr so meinen Geschmack auf jeden Fall. Ich weiß auch gar nicht, wie die performen, ehrlich gesagt. Ich kann sie, Kannst ja ich mal kann dann richten, Basti.
0: Ja. Ich hoffe erstmal, dass das auch wirklich stimmt. So.
1: Mal sehen. <lacht> Bisschen Wundertüte. <lacht> ja. Ähm, ich wollte jetzt gerade irgendein Thema noch anschneiden, aber ich habe es natürlich wieder vergessen. Liegt am Alter. Oder wie, wie äh, Andi letztes Mal gesagt hat, ich soll aufhören, so aufhören, viele, so viele Radrennen zu fahren. Oder was meintest du? So viele harte Gravelrennen, ne? Oder Irgendwie Gedächtnisverlust und so. Aber. Oh, Alter, das sieht ja furchtbar durch die, aus. Durch die Erschütterung. Alter Schwede, ey. Also Andi hat Hast du, grad... dir... ja.
2: <lacht> ja. Hast okay. du das Bild angeguckt, was ich hier gerade geschickt habe von den ja, ja. Laufrädern?
1: Okay. okay, gut, lass Thema wechseln, bitte, bevor wir jetzt hier irgendwie noch...
2: <lacht> ich hoffe, die sind das. <lacht> ja. <lacht>
1: ähm. ja, Andi, was ja, geht eigentlich mal... bei dir? Andi, also du fliegst bald nach Australien, ne?
2: Ja, ähm... Sonst geht auch nicht viel, außer mich für diesen Trip vorzubereiten und Flieg, wie gesagt, irgendwie hätte ich jetzt, e du also,
1: Glas, wie immer, oder? Ich,
2: ich mache, ich mache, ja, also, äh, <lacht> ich, ich muss mich da jetzt nicht, ich muss mich da jetzt nicht bei Twitter beschweren, wie ich da hinkomme. Habt ihr, habt ihr das nee. mitbekommen? Baut von Art hat ja gemeckert. Das sind teuer ist ein so.
1: <lacht> nee, <lacht> hat der das, ich, hat ernst. der ernsthaft bei Twitter gesagt, dass ihm das zu teuer ist? Er hat noch irgendwas das mit Crowdfunding gesagt ist. oder so, ne?
2: Ja, irgendwie. Oder nee, er muss noch ein paar Prämien gewinnen. Das, in, Upgrade, in, äh das Upgrade zur Business Class war ihm zu teuer. Ja. Ernsthaft? Oder so. Oder er hat es
1: einfach, also weil also ich glaube, der hat es schon gemacht, aber er meinte halt. Ja, Alter, also ich finde ganz ehrlich, das ist, ich kann solche Leute auch im Scherz dann nicht ernst nehmen, wenn die, wo wir, eigentlich jeder war. Das war kein Scherz,
2: ja, meinte er. Aber ernst. selbst wenn
1: es ein Scherz wäre, wo die Leute die Millionen im Jahr verdienen. Also, nur vom Team plus dann auch Sponsoren, der einmal sich dann so Upgrade von 5000. man hätte Euro. den Flug ja ein bisschen früher. Ja, ist doch egal, vielleicht. Alter, aber ja, ich meine, also. da geht es ja irgendwie auch um WM-Titel und so, Ey, dann bezahlt halt die fünf Ocken. Also, ich meine, bei dem scheitert es ja echt nicht am Geld. Der ist letztens mit einem Privatjet, ja. der ist letztens mit einem Privatjet von Sardinien, glaube ich, oder irgendwo, bei der, wo der bei der Hochzeit war, zurück nach Belgien geflogen, hat das sogar gepostet, wie stolz er da drauf war. Also, ich glaube, das Upgrade. Das, das Ding ist ja? so, also,
0: die, die Themen ändern sich halt nicht. Ne? Wenn du super reich bist, hängst du halt immer noch mit denselben Leuten rum. So. Die anderen im Team sind halt teilweise nicht reich, dann musst du dich halt auch über Geld beschweren. So. Ja. Das ist halt ein Standardthema. So.
1: Nee, also Mir hat mal jemand gesagt, der so ungefähr das Fünffache, also ich hoffe, er hat mindestens das Fünffache mehr verdient als ich, wenn ich sogar das, nee, ich würde eher sagen, das Zehnfache, meint ein Profi, meint zu mir, du Fossi, mach dir nicht so, also ne, Geld ist nicht so wichtig. Dann war ja so, okay, gut, also, ne, also wenn ich so viel Geld verdienen würde, dann wäre Geld auch nicht mehr wichtig. <lacht> das, das, das rollt dann ja rein. Ja, aber
0: von Art ist einfach bei, ist einer von uns geblieben,
1: beschwert sich trotzdem ja, ja. über. Genau, und, aber vor, <lacht> zwei Wochen, vor zwei Wochen vor zwei haben wir Privatchat durch die Gegend geflogen.
0: <lacht> ah, schön.
1: Ich wollte heute übrigens ein Bild machen, bei meiner Fahrt durch den Odenwald bin ich an so einem Flughafen vorbeigekommen, also einem alten Flughafen, und da war im Terminal eine Disco. Also war mal eine. Da wollte ich schon irgendeinen so Privatjet-Joke machen, aber ich habe leider keine Chessner da gesehen, deswegen dachte ich, das wäre unrealistisch, weil. Egal.
0: Ja, wo fangen wir an jetzt hier? Also, so. Meine Remco-Prediction ist definitiv nicht eingetreten, aber ich meine konnte ich auch nicht. Schon? Ich konnte auch nicht ahnen, dass ähm, Primus Roglic das macht, was er gemacht hat.
1: Nee, aber der hätte ihn auch so nicht bekommen, Mann. Doch. Der früher oder später wäre noch nochmal gestürzt. Also von daher. Ähm, also ihr könnt ruhig schon mal sagen, Paul, dass, ihr, dass du recht gehabt hast. Also ist nicht so schlimm, Andi, auch du. Ich habe gesagt.
2: Ich habe ich hab bei der letzten Folge ja revidiert und gesagt, die Jugend bleibt stabil, falls ihr dich erinnert.
1: Ja, aber erst habt ihr mich ausgelacht eh nee, nicht
0: ausgelacht. Bei mir war ja auch viel Wunsch dahinter. Ne? Aber ich habe eigentlich ja. Primus
1: schon vertraut, dass er das am Schluss noch rumreißen kann. Das Interessante ist ja echt, viele, mit denen ich mich jetzt unterhalten habe, was heißt viele, drei, haben gesagt. <lacht> <lacht> ja, es ja, ja, sind, sind schon viele
0: Leute, also mit drei unterhalte ich mich gar nicht.
1: Ja, richtig. <lacht> äh, in dem Kontext äh, auf jeden Fall, die meinten, ja, ist schon verdient, aber ich, hasse, ich mag den nicht und ich gönne es ihm nicht. Ja, Remf, ich würde gerne, bisschen, bisschen, ja, ich, ich bisschen würde gerne wissen, wie vielen Journalistinnen das auch so geht. Schwieriges Image auf jeden Fall.
2: Obwohl eigentlich gar nicht so... Bessert sich. Bessert sich, muss ich sagen. Also nach der Aussage von Roglic, ja. Fred, ja, Fred Wright hat mich umgefahren. <lacht> äh, hat der jetzt zum Beispiel ein bisschen Sympathie. Auf jeden Punkt Fall, Fall habe mir das auch heute noch schwieriges Thema.
1: ein paar Mal angeschaut. Ähm, das mit Fred Wright und Roglic. Und ich dachte mir, Alter... Hey, das hast du direkt Alter. schon gesehen. Ja, bin die, Also, ich habe ja dann versucht, den zu verstehen und auch Jumbo Wismar. Also, ich habe ja wirklich. Dann das so ist ja das Schwierige zu verstehen, Jumbo genau. Wismar dahinter zu verstehen. Ja. Und der versucht, deren Perspektive einzunehmen und zu sagen: Okay, gut, vielleicht hat er ja was falsch gemacht. Alter, aber der ist halt. Der ist halt in den Fred Wright reingefahren. Der ist einfach von ganz ja. links also nach lass rechts. Lass nochmal von vorne gucken, kurz
0: erklären. Also, sorry. Hat ja vielleicht nicht jeder gesehen, die Etappe bei der wir die letzte Folge aufgenommen haben. Es ist immer so, dass wir eine Folge aufnehmen und danach, so am Tag danach oder ein paar Minuten danach, gibt es ganz große Veränderungen. Über wahrscheinlich die man hätte morgen reden auch können.
1: irgendwelche News.
0: Ich bin gespannt, was jetzt heute oder morgen noch passiert, bis dann Donnerstag die Folge rauskommt. Aber ähm, es war so eine Mini-Bergankunft. Es ging irgendwie nur einen Kilometer bergauf am Schluss. Rocklitsch hat das genutzt, um acht Sekunden aufs Feld rauszufahren, hat jetzt auch wirklich keiner mitgerechnet, hat aber Mats Pedersen unter anderem und Fred Wright mitgenommen, die kamen zu fünft an. Rockledge fährt ihn natürlich bis kurz von Zielstrich, weil er die Sekunden rausfahren will und die anderen sprinten dann um den Sieg. Rocklitsch nur noch Laktat im Kopf, will sich hinten wieder einsortieren, hat aber diesen bahnvierer move mit dem rausfahren und hinten wieder ranfahren nicht gut genug geübt und fährt zu früh wieder rein in diesen <lacht> aufkommenden Sprint. Fred Wright will natürlich an ihm vorbei und tuschiert ihn leicht. Leicht, oder? Und Rocklitch Nein, nee. auf jeden Fall...
1: Ich finde das Wort tuschieren da halt schon falsch, weil tuschiert. Ja, Roglic ist genau, in ihn ro reingefallen. Rockle und Rocklitch fährt er quasi in seine... Also zwischen äh, Oberarm um Bauch, diesen, diesen Freiraum, den man ja irgendwie hat, so unter der Achsel quasi, mhm. fährt der Fred Wright rein. Das heißt, es ist jetzt, also es ist zumindest die Bilder, die man sieht, die TV-Aufnahmen plus das eine Foto von diesen äh, Fotografen halt, das ist halt, also es, naja, wie gesagt, ich verstehe halt nicht, wie man, ich kann verstehen, dass man sauer ist und vielleicht schuldsuchend ist, aber dann behält man das doch für sich und haut nicht so eine Pressemitteilung raus, wo man eigentlich Fred Wright so öffentlich so ein bisschen denunziert ja schon fast und sagt, und dann, und, aber eigentlich alle das gleiche denken und denken: Alter, was, also, was habt ihr denn ja, genommen? Also, also, was ist es los ist bei euch? Das ist schwer zu verstehen, wirklich. Also das so versteht ja auch keiner. Und ich frage mich, ob Rockledge das wirklich selber so sieht oder ob die da.
2: Ja, da wurde auf jeden Fall. Mhm. Zitiert, ja, nein,
1: aber ob, ob quasi man versucht, weil der stürzt da schon sehr oft, muss man sagen. Also, Aus vielen oft, Grand Tours raus, auf jeden Fall. Ja, das kommt öfters mal vor. Ähm, und wir hatten ja von Maximilian Schachmann auch die Aussage während der oh, Tour, ja. genau, das dass ich, Jumbo, äh, der Jumbo Wismar halt äh, ziemlich äh, grob unterwegs ist und dass man ihn das quasi über diese Pressemitteilung versucht aufzubauen. Weißt du, also so... Hm. Also weiß ich, meine, also, also, ich weiß nicht, wie man sowas nennt. Es ist ähm, ja wirklich... Ich will jetzt es ist auch absurd. Auch wirklich gar keine
0: Hämmer oder irgendwie da einen Spaß draus machen, aber es... es existieren jetzt schon relativ viele Fotos von Primus Roglic, wo er wie eine Mumie aussieht. <lacht> ist,
1: äh ja, also ist ein, ist ein geiler Rennfahrer, ich mag ihn auch, ich mag ja. ich mag seine Interviews, Soll der ja ist voll auch super sympathisch. Ja. Genau. Ähm, das stürzt halt leider so oft. Das, auch das, ich meine, und Thomas ist auch irgendwie mhm. auch immer gestürzt, so macht man sich mal lustig drüber, gehört irgendwie mit dazu. Aber diese Pressemitteilung ist halt einfach ein Schritt zu weit, finde ich. Ähm, ja. Und der hatte es auch
0: geil gemacht an dem Tag, ganz ehrlich. So, ja, mega stark. Der war stark und hat eigentlich alles richtig gemacht bis 50 Meter vors Ziel. Und dann leider relativ viel falsch. Und Remco hatte ja wirklich alles richtig gemacht an dem Tag. Der ja, ist wahrscheinlich ist mit dem auch. Schleicher irgendwie schon fünf Kilometer vor Ziel ja, bis in die letzten klar. drei Kilometer reingefahren. Und dann, ich Aber weiß nicht, ob nicht. er selber so schlau war oder ob da hinten einer im Auto sitzt, der sagt, wenn Remco einen Schleicher an äh, anzeigt, der sagt, ey, fahren die letzten drei Kilometer, dann können wir das schön wechseln und du rollst ins Ziel.
1: Ja, aber finde ich auch, also finde ich ja, legitim. Ja, inner innerhalb der Regeln. Genau, also ja, ist innerhalb der Regel, von daher also dieses, dass er irgendwie vorgetäuscht hat, das, also man sieht ja auf dem Video auch, wie das, mhm. als das gerade hinstellt. Man hätte damit Reifen wahrscheinlich bewegt.
0: noch irgendwie so ins Ziel fahren können auch, aber klar, ja, aber warum? wenn, wenn ja. du nicht musst, dann machst du es nicht.
1: Ja. Aber was ich ähm, um, mhm. weil wir eh gerade bei Fred White waren, äh, Dark Horse für die WM, zumal dass ich gerade springe. Aber ich möchte jetzt ja, erwähnen, weil bevor wir über ja die Favoriten reden.
0: Mats Peters ist nicht, nicht dabei. Also
1: ja, ich sag, ich sag Fred Wright, äh, mal mindestens Podium.
0: Nee, da geh ich nicht mit. Aber ich auch
1: nicht. Okay, ich, ich möchte. Aber ich war schon eine gute,
0: gute Performance von ihm und ich, hätt ich ihm hätte immer auch gerne Tappen Sieg. Ich hätte gerne die, die,
1: die Begründung, warum nicht?
0: Ja, weil da ein paar Leute
1: noch nicht weil weiter glaub, gefahren ja, sind, die aufs Podium aber, fahren werden. Was ist das für eine Aussage?
2: Ich, ich glaube, es gibt einfach drei, drei die Eher aufs ja. Podium Wer? fahren. Mindestens drei. Pogacar. Ja. Van der Pool. Mmh. Van der nee, Pool. doch, glaube ich. Stefan König.
1: Also van der Pool, nur aufs Podium, wenn er gewinnt. Also der fährt Van der Pool und Walt van Art, entweder <lacht> gewinnen die beiden oder die holen nix. Es, aber Fred White, ne? Also erstmal ist er Kapitän. Ja, von, von UK.
2: Auf jeden Fall ein guter und der Mann. Ist immer so, aber ich nicht, dass er der ist immer Podium stärker fällt.
1: geworden, war bei der Tour schon gut, bei der World dann nochmal stärker, auch bei den Sprints gut und kann auch fahren also auch bei harten Rennen vorne dabei sein.
2: Ich bin ja echt mal auf das Rennen gespannt, so. ich kann es immer noch nicht ganz einschätzen, so, wer da jetzt am Ende vorne sein wird. Ich glaube, es wird so wirklich so ein Mix sein aus Fahrern, die bei so einem Rennen wie der Flandern rundfahrt oder so vorne sein können. Und so Leute, die bei Lucci Bastogne fahren. Ja, äh, Entschuldigung, also, ich
1: wollte jetzt übrigens nicht die, die WM-Vorschau irgendwie schon einläuten. Noch ganz kurz Welter. Ich wollte es bloß mal reinwerfen, um es gesagt na, zu stimmt, haben. Ja, stimmt, da gehen wir
0: noch hin zu, zu WM. Ja.
1: Aber Welter, ja, dieses Rocklitsch, weiß nicht, was man sich dabei gedacht hat, können wir glaube ich abhaken. Was willst du noch machen? Man kann sich lustig machen, aber ist auch unnötig. Hey.
0: Es ist ein bisschen äh, traurig, weil äh, Robert Wagner ich weiß nicht, ob das sein Debüt grundsätzlich im World Tour Team war, aber auf jeden Fall bei einer Grand Tour die zweite Hälfte der Vuelta als sportlicher Leiter mitgemacht hat und dann so an relativ früh diese Sache passiert ist, sonst hätte der da echt noch Chancen auf...
1: Äh ja gut, das kannst du... Ist halt so, ne? Also ja. Kann irgendwie passieren, da kann der Robert auch nichts für. Ähm, aber äh, Ayoso, zweitjüngster. Fahrer, der jemals auf dem Grand tour podium war. Hm. Also. Ja.
2: Und der, der Jüngste war, der, der die erste Tour ja, gewonnen genau, hat oder so, das so das ne? Also ja. vor 100 Jahren.
1: Ähm, also irgendwie dachte ich, ja, ist krass, aber gleichzeitig, ja gut, das ist halt der moderne Radsport anscheinend. <lacht> halt
2: also Ayuso ist mal. Der, also das kann, man, kann, man kann auch so Tests machen, ne? Das biologische Alter feststellen und so. Ich wette, der ist nicht 19.
1: <lacht> Na, ich hoffe es, <lacht> dass er biologisch nicht 19 <lacht> ist. Also. 12 eigentlich. <lacht> ja.
2: Ich habe den ja in Holland da gesehen mhm. vor dem Start und ich dachte so, wer ist denn das? Weil ich habe ihn nur so von hinten gesehen und ich kannte ja das Aufgebot von UAE und ich dachte mir so, hä, welcher Fahrer soll denn das sein? so? Und dann dreht er sich um und dann ist Ayuso und der sah halt so aus, wäre er schon 30 Jahre früher Also so krank austrainiert schon, was also du bei so jungen Fahrern selbst bei einem Remco noch gar nicht so ja, siehst. Ja, also der, der muss ja auch zwei Jahre, noch einfach genau, jung aus. Der muss sich auch
1: zwei Jahre von Patrick anhören, dass er fett ist und ganz viel Babyspeck hat.
2: <lacht> also, er sieht zum Beispiel nicht so. Das krasse Gegenteil wäre jetzt eigentlich Marco Brenner. Der sieht noch jung aus, ne? Der sieht wirklich. Also, der, der, sieht, da, der, so der sieht noch extrem jung aus. So, Marco Brenner ist zwölf. Ja, ja, <lacht> habe ich auch gesehen. Aber. Ähm, ja, ja, ist, ist ja schon, schön. Schon krass, Ayuso, also Venepol, Ayuso das auch. Dass es auch ähm, noch äh, eine Riesenüberraschung Fälle gibt.
1: Ja, Fun Fact, das ist Patrick Fevre's erste Grand Tour als Manager. Ja. Hätte ich nicht gedacht.
0: Hm. Das äh, finde ich ich habe mal geguckt, Belgien hat 44 45, Jahre lang ja. keine Grand Tour gewonnen.
1: Mertens, oder? Ja, das, ich glaube ja. auch.
0: Ja. und Das war auch war auch jetzt die eigentlich
2: keine Überraschung. Sein ja. sollte, ne? Ist jetzt nicht -Land, so. das ja. Typische, ja und Quickstep. Und Quick -Step
0: Hat, hat Quickstep denn mal eine Grand Tour gewonnen?
1: Ja, es war Mabai vorher, ne? also ja, ja. Wenn, wenn man jetzt so durch ja, die historie geht. Aber selbst also, da auch
0: nichts bei, also.
1: Ja, ich weiß nicht, hat Mabai mal eine Grand Tour gewonnen? Wahrscheinlich nicht, oder? Die haben irgendwie. Also mir fällt jetzt gerade kein Fahrer ein bei den Cattle Evans. Das,
2: muss, vor, das war vor ja, meiner Kettle Zeit. Cattle
1: Evans hat ja nur. Der hat nie einen Giro gewonnen, ne? Damals. der war Ich weiß, dass da bei Mabai war, glaube ich, mal am rosa Trikot. Mhm. Ähm, genau, aber gewonnen hat er auch nicht Deswegen, ich äh, wüsste es jetzt auch nicht Aber ja, ich, ich fand das krass Also ich hätte gedacht, dass Lefevre vielleicht schon mal Irgendwie hatte, aber nee.
0: Ja gut Dann äh, sind wir jetzt halt dann angekommen Bei Remco fängt an Grand Tours zu gewinnen Mal gucken, wo das noch hinführt Aber
1: Lefevre hat schon gesagt nächste wo Nächstes Jahr erstmal äh, Giro Ja, ja. wenn es also nach ihm
0: geht, hat er gesagt Also er hat nicht gesagt, dass es fix ist, aber im Giro sollen auch nächstes Jahr 75 Zeitfahrkilometer sein. Keine genau, Berg es gibt ein Zeitfahren wohl zum Montesoncolan, was jetzt Remco auch entgegenkommen würde.
1: Ähm, aber ja, ich glaube, die nächsten Jahre werden auf jeden Fall spannend. Man hatte letztes Jahr noch die Befürchtung. Schon Bock auf Giro wieder direkt. Dass, dass es langweilig werden wird mit Pugacha. Dieses Jahr hat man schon gesehen, nee, kann doch durchaus gut werden. Und jetzt mit Ayuso, Remco. Und da stehen ja, naja ne, wie Andi immer wieder sagt, vielleicht gibt es noch Talente, von denen wir gerade mhm. gar nichts wissen. Die nächste irgendwie die da gewinnen. Wer weiß. Von daher, ja. ist glaube ich, was Grand Tours angeht, wird es spannend und bleibt spannend.
2: Da kommen schon noch einige. Also ich meine, einige sind ja jetzt auch schon da. Wenn man ja jetzt, man, man muss ja jetzt leider sagen, oder man muss ja einfach mal die Krankenausnahmen, jetzt so ein Remco und Ayuso, wenn du die rausnimmst und siehst, dass so ein zweitjähriger Profi mit 19, Marco Brenner da auf der Etappe Fünfter wird und wieder Fünfter wird, das wäre vor ein paar Jahren noch eine mhm. Sensation gewesen. Da
0: hätte man schon gedacht so. so ja. ich,
2: wir wir haben es ja schon so ein bisschen angedeutet, also ich glaube, er, der braucht einfach noch ein bisschen länger, aber wird auch, äh, glaube ich, noch sein, noch, noch so ein bisschen auf wird sich aufmerksam auch auch machen.
0: Sie kommen und dann
2: flutscht Er spielt
1: es dann, gewinnt er. Hm, ja. Ähm, genau. Also wo das abgehakt, oder?
0: Ja, ich war, also Petersen auf jeden Fall auch geil, also mega cool, ich habe mich auch für Alex Kirsch total gefreut, der die Tour de France durch Krankheit irgendwie verpasst hat und jetzt irgendwie im gespannt mit Mats da nochmal mega erfolgreich war und, und Vater, Vater geboren geworden ist, also Glück sein frisch geschlüpftes Kind erstmal kurz alleine gelassen hat, aber Mats hat es geregelt, ein bisschen Prämie noch, abgestaubt da. <lacht>
1: ich würde gerne mal kurz nach Frankreich war es, glaube ich, wechseln, wo mm. äh, Niedermeier alles niedergemacht hat. Mir ist gerade kein besseres, äh, kein besserer Wort Wortwitz irgendwie eingefallen, aber <lacht> ähm, Antonia heißt sie, <lacht> ja? ja. Genau. Niedermeier hat zwei Etappen plus Gesamtwertung gewonnen. Und ähm, jeweils Solo. Mit jeweils, Vorsprung. Ja, aber tappen. richtig Solo, ne? Also ja. nicht irgendwie so 10 Kilometer, sondern halt so. So 80. Ja, ja, genau. Oder 50, ja, irgend sowas. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall sehr geil, auf dem Weg auch zu <lacht> WM jetzt. Ähm, bin mal gespannt, wann es da bekannt gegeben wird, dass sie irgendwo wechselt zum großen Team. Ja, also ähm, ich
0: habe mich aus Gründen die Woche auch mal mit diesem oder habe mir das mal angeguckt, dieses Canyon Generations Team, wo die beiden ja die einzigen zwei Deutschen sind von acht Fahrerinnen. Das, ist ein, das Development Team von Canyon's Ram ist ein UCI Team. Auch und ich würde, ich weiß nicht, Antonia Niedermeier ist ja halt weiter noch diese Skibergsteiger Geschichte auch involviert und möchte da, da gibt es halt auch noch irgendwie die Aussicht, dass das olympisch wird und sie da eine Medaille holt. Also die ganze Zeit war die Info noch, dass sie halt zweigleisig fahren will. Jetzt hat sie, glaube ich, selber auch zum ersten Mal gemerkt, dass das da mit Radsport relativ premium funktioniert. Weiß nicht, ob das jetzt irgendwas ändert in Zukunft. Weiß nicht, ob sie da im Development Team jetzt bleibt. Oder schon auch hochgenommen wird. Ich vermute, dass Ricarda Bauernfeind in die World Tour wechselt nächstes Jahr. Mal sehen, was aus dem Team wird. Da ist auf jeden Fall auch noch nichts. Niemand von diesen acht Fahrerinnen hat bis jetzt irgendwelche offiziellen Verträge für nächstes Jahr. Es gibt das Team offiziell nächstes Jahr eigentlich noch gar
1: nicht. Ja gut, das ist ja bei Devo-Teams. Ne? Das wurde jetzt ja. auch relativ spät, das mir bekannt gegeben. Zumindest aus Erinnerung heraus. Ja. Ja, mal gucken, mhm. aber ich meine, gut, gut genug ist er ja anscheinend. Dan Lorang ist ja auch ihr Trainer, soweit ich weiß. Oder betreut Könnt, sie zumindest. Könnte ja.
0: sein, kennt sie auf jeden Fall.
1: Genau, ähm. ja, mein Kicken war. Aber ja, auf jeden Fall erstmal geile Ergebnisse. Und äh, gerade nicht irgendwie rein geleitet aber nur so halb. Jan-Ulrich, Retour. Ähm, ja, ist am Laufen jetzt, Ulle Camp, gerade. Ja, ist für
0: vollen Gange, also es kann nur jedem empfehlen, auf Instagram die Stories jeden Tag sich reinzuziehen. Es kommt, sensationell. Auch, es kommt Content auf jeden Fall. Ja, ich habe gar nicht so
1: viel dazu zu sagen, ehrlich gesagt. Ja, also ich, ich habe so viel dazu zu sagen, dass ich gar nicht weiß, wie ich mich, wie ich mich fühlen soll, wenn ich das sehe. Also <lacht> das, ja. ob ich es ob tragisch finde ob ich mich lustig machen möchte. Eigentlich möchte ich mich gar nicht lustig machen, weil die Leute haben sehr, sehr viel Geld dafür bezahlt, dass sie da mit ihm Rad fahren dürfen. Aber dann gleich... Ja, lass das den doch. Nein, das das, das sage ich doch gerade. Ich weiß nicht, wie meine Gefühle dazu sind. Aber es ist auf jeden Fall... Es löst was in mir aus, das ich nicht beschreiben kann, diese ganze Sache da. Und ich weiß nicht, ob ich es gut finde. Ja, also im, im, im Kern der
0: Sache <lacht> wünscht man sich doch immer auch noch selber so ein bisschen dabei zu sein.
1: Ja, aber, aber, aber ich dann weiß, sieht Fall, man aber so ich, die Entourage schon merkt du nicht da bist. Und, und merkt, warum man nicht reinpasst. So. Nee, und ich weiß ja, warum sie dich nicht genommen haben. Die haben halt geguckt, wie alt du bist, und da warst du schon mal raus. Die haben sich mein Depot angeguckt. Ja. <lacht>
0: Oder so, haben genau, Schlussfol musst, Schlussfolgerungen auf meinen. Äh, du, du musstest Schufa-Auskunft äh, wahrscheinlich abgeben. So sieht's aus, genau. Ja, ja also Schufa-Auskunft steht ja nur drin, dass die makellos ist bei mir, aber <lacht> nicht, nicht wie viel.
1: Ja. Wie viele Steine ähm, im Depot sind, ja. Genau, also ja, ich will mir, wie gesagt, ich will mich gar nicht lustig hm. machen. Ich hoffe, die Leute haben Spaß, die da teilnehmen. Die Jungs, es die da mitmachen,
0: die haben auf jeden Fall Fun, bin ich mir relativ sicher.
1: Und, man, und da brauchen wir auch gar nicht gendern. Also es ist wirklich genau. Jungs. Nee, ist eine Frau dabei. Nee, so, aber ich, ich glaube, dabei. ist es nicht Han Ich weiß nicht, ob das ich sah aus wie weit von weit wie Hank aber ich glaube, das ich weiß es aber nicht. Ich, aber auf allen Videos war nie eine Frau dabei, außer auf diesem ein Foto war eine Frau dabei. Aber wir, wir, wir werden es nie herausfinden. Also aber wir Chef, könnten auch einen der Teilnehmer in den Podcast einladen. Der Chef von Breitling ist auch dabei, glaube
0: ich. Der Breitling-CEO scheint ist das, dabei zu sein.
1: Ist es der, den du einladen wolltest? dann?
0: Äh, ich kenne keinen davon. Also wenn sich jemand melden möchte, dann können wir mal drüber nachdenken. Auf jeden
1: Fall. Ja. Ja,
0: genau. gleichzeitig ist Chippo auch auf so einer Retour. Also wir, wir sind jetzt mal wieder <lacht> in, der, anderen Ziel, in der ganz alt, alten Kategorie Instagram-Tipps unterwegs. Also jetzt war Ullis äh, Story zu Retour. Chippo hat ein paar ähm, Beiträge gepostet in den letzten ein, zwei Wochen, wo er auf irgendwelchen Gelegenheiten, auf irgendwelchen Veranstaltungen Frauen trifft. Und
1: das hört sich schon nicht gut an. Also, für also ihn wahrscheinlich
0: schon. Sein, ich will es mal italienischen Charme nennen, spielen lässt und das auch drunter schreibt. Also er, Chippo kann leider, glaube ich, kein Englisch. Sonst hätte ich den schon längst für Besenwang Worldwide eingeladen. Aber es ist immer alles nur in Italienisch. Ich kann das so ein ganz kleines bisschen verstehen. Auf jeden Fall, was er drunter geschrieben hat. Er flirtet die Ladies auf jeden Fall Hardcore an und man kann sich nur schon, wenn man das Bild sieht, denken: Heute Abend geht's rund.
1: <lacht> ja, Ja. was soll man dazu sagen?
2: Das weiß ich nicht Ich denke schon <lacht> Ob man das so sagen kann
1: Ja,
0: kann sich jeder mal seine eigene Meinung darüber bilden Auch da, ne? wenn sie Spaß dran haben Genau dann also kann ich, man ich hoffe sagen, Die Teilnehmenden Tauben werden hoch. immer einfach ausgesucht vom Veranstalter ja. In beiden Fällen Ja, lass gut, wieder zurück zu, zu Renngeschehen ja. kommen, würde ich sagen Nächstes Jahr kann man auch mit mir Ich wollte sagen, mal. also du, irgendwo, Woll, irgendwo dazwischen eher bei Cipo <lacht> sehe ich
1: dich. Ja, ja genau, irgendwo dazwischen auf jeden Fall. Ähm,
2: also ein Cipollini ist ja da auch so ein... Ich, ich schließe da auch niemanden aus, da können auch alte weiße Männer kommen, ist mir egal. Ist, ist Cipollini-Rad eigentlich Hauptsache ein Spaß. Cube? Ist schon auch teuer, ne? Cipollini?
1: Ja na gut. Oh, hab ich mir schon lange also, nicht mehr angeguckt. Also in Italien weiß man ja, dass unbedingt der Preis nicht für Qualität zwangsläufig spricht. Sieht man bei Autos manchmal auch ganz gut. Ähm, von daher würde ich es nicht ja, da drauf irgendwie.
2: Passend zum Thema, haben wir da Laufräder aus, die wir gerade eben schon mal besprochen haben, drin. Aber das Rad sieht ja echt ultra scheiße aus.
1: Wahnsinn. Ja, ähm, ich würde gerne. Ja gut, aber das ist noch ein altes Rad, ne?
2: Aber Gravelbike sieht ganz gut aus, ja, ich, Paul. Du könntest nee, ja vielleicht oh, Ich hab das schon anfallen. gesehen,
1: jetzt beim, beim Radrennen. Das sieht echt nicht schlecht aus. Ähm, wie auch immer, ich würde gerne mal kurz diese UCI-Sache da äh, erstmal darauf hinweisen. Also, es gibt ja jetzt dieses Ding mit UCI. Wann, weißt du, wann so, ist irgendwie. der Stichtag?
0: Relegation, Thema, UCI. Ja.
2: Team. Also, erstmal. erstmal. Ja, bis Saisonende, ne?
1: Erstmal ein Disclaimer. Nächste Woche liefert halt Andi fundierte <lacht> Informationen. Recherchiert. Der, der Andreas Straub aus diesem Podcast hier. Genau, der hier. <lacht> bis dahin. Geben Bastian und ich immer um unsere Meinung. Und äh, der gute, wie heißt der? Adams? Adams Silver hier, Adams, der ja, genau, äh, Silver team
0: Adams. von Israel Premier Tech. Genau,
1: ein sehr reicher kanadisch-israelischer Mann. Ich glaub, zwei Staatsbürgerschaften. <lacht> ähm, glaub, auf jeden glaube, Mann. Auf jeden Fall ein sehr, sehr reicher Mensch. Ich glaube, Milliardär sogar, eventuell. Ich glaube es einfach nur. Ich weiß es nicht. Ja. Auf jeden Fall ähm, will er die UC verklagen. Und da sage ich, go ahead. Ich will, okay, ich, <lacht> go for it. Go, okay, go for it. Let's go. Ich, ich würde sogar noch eine Quote von den kampagne starten. Der und, Hintergrund um des Ganzen ist, dass Israel jetzt am wahrscheinlichsten
0: von den World Tour Teams <lacht> absteigt. In ja. den Status eines Pro-Continental-Teams.
1: Ja. Man muss aber auch sagen irgendwie haben sie es auch ein bisschen verdient, weil die haben nicht Jugendforsch gemacht, die haben eher so ein bisschen Altersheim gemacht die letzten Jahre. Ja, witziger Weise,
0: witzigerweise haben sie ja zwei Tour de France-Etappen gewonnen, das ist aber auch irgendwie das Einzige für ja, mich gefühlt, was
1: sie dieses Jahr erreicht es, haben. Du brauchst aber die letzten drei Jahre ja. und, nicht, und nicht nur das
0: eine ja, Jahr. Ja, aber das auch, auch dieses Jahr, es ist ja außer diese zwei Tour de France-Etappen jetzt nicht ja. so richtig zählbares passiert, ne?
1: Genau. Ähm, aber die waren halt schon gut, muss man sagen. Das war nicht Zweit schlecht. Hatten. Hatten. Ja. Ähm, A ist ja auch ein gutes Team, ne? Also ich würde gerne sagen, dass es ein schlechtes Team ist, aber die haben jetzt auf jeden Fall in den letzten zwei Jahren oder in den letzten drei Jahren auch nicht krass abgeräumt. Von daher, ich glaube, da wo sie stehen, stehen sie schon zu Recht offensichtlich, sonst hätten sie mehr Punkte. Aber man kann natürlich dieses ganze System, diese Regulierung... Relegation. Genau, das Wort. Das kann man schon nachvollziehen, dass das nicht so cool ist und vor allem auch mit Corona. Und ich glaube, auch das jetzt, das ist echt ein bisschen komplex. Ne? Also Ich meine, ähm, ich weiß auch nicht, wie sehr Teams darauf geachtet haben, während Corona mit Fahrern wieder trainieren lassen über die letzten Jahre. Dann Andi, ne? Ich meine, du meinst eines davon auch, dann irgendwie immer die gleichen Fahrer müssen dann die Punkte holen und so. Also es ist halt irgendwie auch, also naja, das macht den Sport eigentlich nicht unbedingt besser. Sagen wir mal so, gerade. am Ende ähm, war bis jetzt das System,
0: dass du dich einkaufst. Irgendwo in den Status eines World Tour Teams. Eine Lizenz, genau, du ja. beantragst eine Lizenz und die Kriterien dafür sind mostly organisatorischer und finanzieller Deckungsnatur.
1: Ja. Das Problem ist. Das, das erste Mal ist, dass hm. wir. Dass wir ähm, das ist nicht so ganz aber richtig. Ganz, also, also, ab, 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 es wurden von Anfang aber ganz an. Lang. Es ist das erste Mal. Ähm,
2: acht, 18 Lizenzen rausgegeben. Ja, aber es ist auch das erste Mal. Und die wurden vergeben. Ist das
1: erste Mal, so jetzt sage ich es nochmal. Es äh, ist das erste Mal, dass es mehr Bewerber gibt mhm. als Plätze. Das genau, gab es vorher noch nie. Grundsätzlich war es
0: gab, ja eigentlich immer so, dass es überhaupt erstmal so viele werden mussten.
1: Es gab vor ganz vielen Jahren irgendwie, ähm, ich weiß gar nicht welches mhm. Jahr das war gab schon mal eine Situation, wo es um Plätze ging, aber dann war es auf einmal dann doch weniger Teams. Ich glaube, da waren es sogar nur 17 Teams, nicht mal 18 Teams. Ähm, da war dann eher so, dass da gar nicht genug Leute da waren, die Geld hatten, um so eine Lizenz zu erwerben oder so ein Team auf die Beine zu stellen. Deswegen haben wir es erste Mal diese Situation wirklich. Und da ist jetzt die Frage, die es berechtigt, ob man den Sport wachsen lassen will, ja, also mehr Teams diese Möglichkeit gibt, oder ob man das nicht zulässt. Und ich kann, ich, ich also ich weiß noch nicht, wie viel... Druck, da von der ASO kommt, weil, was man nicht vergessen darf, ist, erstmal ist der UCI-Präsident Franzose äh, und die Tour will, glaube ich, auch nicht, dass man 20 Teams automatische Startrecht gibt, weil es immer französische Teams gibt. Das heißt, du kannst ja irgendwann auch Teams nicht mehr auswählen. Also, ich glaube, dass, dass da auch irgendwie noch, dass das mit einer Rolle, also ich kann mir vorstellen, dass das mit einer Rolle spielt. Also dieser ganze Sicherheitsaspekt, der ja früher mal irgendwie dann auch Thema war, ähm, man dann irgendwie die, die Teams reduziert hat bei den Grand Tours. Also das gehört ja alles mit dazu. Weißt du? So. Naja, auf
0: jeden Fall hat Silva Adams eine Lizenz beantragt und bekommen und möchte jetzt klagen, wenn er
2: nee, die nee, nicht nee, mehr. Nee. Der hat die Lizenz von Kantusha okay. übernommen.
0: Aber das geht doch nicht mal nur für so und so viele Jahre, oder?
2: Für einen Euro. Die wurden zum, zuletzt für drei Jahre Aber das vergeben. Das also müsste ab 2020, ja jetzt eigentlich auch vorbei sein, oder? 21, 22 ist jetzt, sind jetzt eben die drei Jahre, die ähm, in, für die die Relegation mhm. relevant sind. So. Und ähm, man kann keine Lizenz einfach so kaufen. Es gibt halt nur mhm. die 18 und man kann eigentlich nur eine bekommen, wenn eine frei wird. So, also, das hat erstmal, äh, das ist ja das was geändert werden wollte mit dieser Regelung, dass man sagt, okay, es gibt jetzt ein Auf- und Abstiegssystem. Aber da hat Paul ja schon einen validen Punkt gebracht. Meistens gibt es gar nicht so viele Teams, die aufsteigen wollen. So, ähm,
0: Weil es wieder ein größeres ja, finanzielles ist ja Engagement generell, eigentlich auch bedeutet. Also
2: <lacht> Ja, für viele ist es auch einfach nicht wichtig, diese Lizenz zu haben. Natürlich, ja, es ist ein bisschen mehr Budget. Aber es gibt natürlich auch pro konti teams die ja auch ein wahrscheinlich vielleicht sogar ein höheres Budget haben als das ein oder andere World Tour Team. Aber für die sind die, die Rennen, die mit der World Tour auch verpflichtend sind, vielleicht gar nicht relevant. Also ähm, zum Beispiel war für manche Teams einfach eine Vuelta oder ein Giro wiederum überhaupt nicht interessant in den letzten Jahren. Und deswegen sind die auch nie ein World Tour Team geworden, weil sie gesagt haben, okay, wir können eh immer die Tour fahren. Wir, brauchen, wir müssen jetzt nicht noch eine zweite oder dritte Grand Tour haben. Ja, es geht ja jetzt generell um die Frage oder die UCI hatte anscheinend die Idee, diese, dieses Relegationssystem einzuführen, um einen Auf- und Abstieg oder äh, ja, eine Promotion in die World Tour halt zu ermöglichen. Da gibt es jetzt halt zwei verschiedene Meinungen oder Interessensvertreter. Ne? Einmal die sagen, ja, warum sollen wir das überhaupt machen? Warum nicht nur mit den, mit den Teams arbeiten? Also also ob es jetzt 18, 20 sind, wie auch immer. Oder ob man halt wie in anderen Sportarten auch so einen Auf- und Abstieg hat. In Europa gibt es das öfter, dass man, ja, man kennt es aus dem Fußball, aus anderen Sportligen, dass es halt ein Auf- und Abstiegssystem gibt. In den USA zum Beispiel ist es eigentlich nicht so. Da spielen auch immer die gleichen Teams pro Saison. Da gibt es auch keine Auf- und Abstiege. Da gibt es dann halt irgendwelche Regelungen die Teams sich äh, Neuzugänge aussuchen dürfen oder sowas. Aber es gibt da jetzt kein klassisches Auf- und Abstiegssystem. Ja, und das Geile ist ja eigentlich daran, dass diese Regelung jetzt schon eigentlich im dritten Jahr besteht. Jeder wusste, was im Herbst 2022 auf sie zukommt. Und irgendwie haben die Teams, glaube ich, so spätestens nach der Tour de France mal auf den Zählerstand geguckt und gesehen, oh, es könnte nur eng werden hinten raus. Und ähm, ja, dann haben sich die ersten Teams ja auch schon angefangen zu beschweren. Ja, wurden verschiedene Argumente gebracht. Die Pandemie hat es nicht ermöglicht, dass man Punkte holen konnte, etc. Ähm, mag alles valide, mögen alles valide Punkte sein. Die Frage ist jetzt: Hat jemand die Möglichkeiten? das System, also diese Regelung zu kippen. Und ähm, mein jetziger Stand ist, dass es anscheinend juristisch gesehen sehr wohl möglich ist, das zu kippen. Und äh, ich kann mir gut vorstellen, dass ihm, äh, der Adams da jetzt ernst macht und mal die Regeln auf die Probe stellt, die die UCI da aufgestellt mhm. haben. Und ich wäre auch eigentlich, also ich persönlich bin auch dafür, dass es, ja, am besten sogar erweitert wird auf 20 world Tour mannschaften und die dann in einem regelmäßigen Abstand eben also ausgestellt werden, die Lizenzen, sei es jetzt auf drei Jahre, besser vielleicht sogar auf fünf Jahre festgelegt, um einfach auch Sponsoren ein bisschen mehr die Planungssicherheit zu geben, weil es wurde auch schon sehr oft angemerkt, dass so, eine, so ein Zeitraum von drei Jahren eigentlich auch zu kurz ist für manche Planungen einfach. Ne? Also die meisten Unternehmen planen einfach in größeren Abständen und jetzt nicht nur drei Jahre, sondern vielleicht in fünf Jahresschritten wäre dann ein besserer Zeitraum. Und ähm, ich sehe da auch in den nächsten Jahren jetzt nicht so viele Auf- und Absteiger, die sich darum reißen, eine World Tour Lizenz zu, zu sichern. Ja, also ist klar, es gibt so Teams wie UNOX, die befürworten das Ganze natürlich, weil deren Ziel ist es schon, dann in den nächsten Jahren irgendwann aufzusteigen, auch ohne eine Lizenz kaufen zu müssen, in Anführungszeichen. Also Fall von Katusha war es jetzt sehr günstig zu haben. So, das war halt einfach nur, um es wahrscheinlich einfacher zu machen, die Übernahme. Ähm ja, aber es wurden auch in der Vergangenheit schon Wohl zur Lizenz für sehr viel Geld gehandelt. So, ne?
0: Wenn er ja, da aber, aber, wenn er klagen kann und das rechtlich irgendwie auf stabilen Beinen stehen sollte, muss er ja eine Art von Vertrag haben, in der noch ein anderes System festgelegt ist.
2: Sonst
1: N naja, das, das Problem ist ja, dass es...
2: Ja, also, das wäre dann einfach, wahrscheinlich die Regelung wird einfach nicht wirksam und es erzählt die Regelung von davor. Ne? Also, also, was ich
1: halt so ein bisschen kritisch sehe, also ich bin einerseits auch dafür, dass es so ein Auf- und Abstiegssystem gibt, gleichzeitig finde ich aber auch gut, das zu erweitern, aber dass halt tatsächlich Teams wie UNOX, die mit einem langfristigen Programm reingehen, vielleicht in zwei Jahren in der Lage sind, aufzusteigen, mhm. also, sowohl vom Budget als auch vom, von den Leistungen, dann gar nicht in der Lage sind, da reinzukommen, weil niemand eine Lizenz abgibt. Und da finde ich, sehe ich schon das Problem. Klar, es gibt American Sport, aber dann ist ja da auch zum Beispiel, dass ein da, wenn er ganz oft auch Vereine an die Städte verkauft. Ne, also die ziehen dann einfach um. Mhm. Ja? So, das ist ja einigen Sportarten da auch so. Das, ist auf, das, die auf, das auf das amerikanische System da immer ähm, dann Vorteil ist, weiß ich nicht. Ich glaube, dass der Radsport eh ein Problem hat, da mal jetzt einen substanzielles, effektives äh, ja, System irgendwie zu etablieren. Also ich habe jetzt auch keine Idee, wie man es machen kann, aber ich finde, rein nur finanziell, weiß ich nicht, ob es das Richtige ist, weil du damit automatisch anderen Teams es verwehrst, aufzusteigen, zum Beispiel Alpecin Phoenix. Ne? Was, wenn die jetzt sagen, wir machen das mit den 20 Teams, dann ist Alpecin jetzt, glaube ich, dann dabei, weil sie wahrscheinlich auch die Kohle haben und die wollen ja auch hochgehen. Aber jetzt ohne dieses System, ja, und die 20 Plätze wären vielleicht voll, wenn die aber eins der erfolgreichsten Teams, ja, mit über die Saison und könnten da einfach nicht in der World Tour teilnehmen. Müssten immer auf Wildcards setzen. Ich weiß nicht, ob das. Also
2: ja, dann also machst du halt einfach 20 Teams. Also Nein. Ich, was, was spricht dagegen? Aber, aber Uno weißt X wäre zum
1: Beispiel das 21. Team. Wäre nicht das.
2: Ja, aber die wollen ja auch jetzt Nein, für die Nein, Aber nächste ich nächste rede doch
1: jetzt gerade davon, was ist, wenn der Fall eintritt, dass es mehr Teams sind, also eine höhere Nachfrage ist. Ja, und da finde ich, ist das schon ein bisschen problematisch, dass du rein, dass du einfach nur über Geld die Sache bestimmst und sportliche Aspekte halt gar keinen Wert mehr haben.
2: Nee, also mit Geld machst du das ja in, in dem Fall auch nicht. Also du kannst ja nicht einfach, außer du kaufst ein ganzes Team auf, so. Aber du kommst halt einfach nicht rein. Es gibt halt dann nur 20 world teams und dann ist ja, das genau. erstmal so. Ja, genau. Und da darin
1: ja. sehe ich auch ein Problem. Also ich bin, da, ich bin dafür, dass yeah. es mehr Leute werden, also mehr Teams aber dass es ein geschlossenes System ist, wo du nicht mehr reinkommst, das finde ich auch nicht... Ähm
2: Aber das ist es geht ja jetzt... In, aktuell ging es ja auch tatsächlich nur um dieses eine Team. Also mag sein, dass in den nächsten Jahren jetzt noch ein paar Pro-Teams dabei dazukommen, die auch Ambitionen haben, irgendwann mal aufzusteigen. Aber aktuell ist es ja überhaupt nicht so, dass da viele Teams sind, die nee, aufsteigen wollen. Nee, das, das Und solange du das nicht hast, solange du eigentlich nicht eine zweite Liga auch dann hast, nicht. die ähm, um diese auf... Nicht.
1: Du hast momentan, Entschuldigung, ein, du hast momentan 18 Teams, die also nee.
2: Ich bin jetzt von dem Fall ausgegangen, wenn du mit 20 Teams in der World Tour machen ja, würdest. Ja, genau. So, dann wäre es letztendlich nur es ein Team, drei, was jetzt nee, in den nächsten Jahren Ambitionen angeht
1: hat. Das stimmt nicht. Nicht. Du hast momentan in der Liste der Top 23 Teams, das sind das 23 Teams, die alle eine world lizenz mittelfristig oder kurzfristig anvisieren. Du hast BBB-Hotels, was momentan nicht drin ist, UNOX, Total Energies, Israel Startup Nation, zu zu sind gerade nicht drin, Grofides ist auf Platz 18. So, und dann irgendwo vorne ist AKEA und dann halt eben, wie vorhin schon erwähnt, äh, wie heißen sie, ähm, hier, Matthäus Team, äh, Alpes Team Phoenix, die in den Top 10 vertreten sind. So, das heißt, du hast potenziell 23 Teams, die sich dann auf 20 Plätze, also die in diese Top 20 rein wollen, oder diese Lizenz haben wollen. Und das finde ich halt, das allein nur dazu bezwingen sagen, kriege alle fünf Jahres.
2: Ja, gut, du hast jetzt eigentlich, hast du, wird dann, also ja, B, &B ⁇ Hotels hat angeblich einen neuen Sponsor genau. und ein größeres Budget. Das ist jetzt relativ neu, ist aber auch noch nicht so alles so offiziell. Ich sag, mittelfristig ähm,
1: oder langfristig hoch wollen. Ich, ich sage nicht nächstes Jahr. Ja.
2: Vielleicht sind es drei, ja, genau. so, aber für, für drei Teams machst du diese Re Relegation? Also. Naja.
1: Nein, aber ich sage ja nicht, dass du es deswegen für die machen sollst, aber es muss halt ein System geben, das nicht nur rein, du kaufst diese Lizenz und dann ist es für fünf Jahre egal, wie du sportlich unterwegs bist. Ich weiß nicht, ob das fair ist gegenüber die Teams, die vieles richtig machen und auch in die höchste Liga des Sportes wollen. Ich habe keine Lösung dafür, aber es muss irgendwie einen Weg geben, das fair zu gestalten. Sind, also das jetzt alle rumheulen, finde ich auch lächerlich, wie du vorhin schon gesagt hast, weil es, es war halt vor drei Jahren schon bekannt, dass das jetzt passiert, dass der Stichtag jetzt kommt. Und jetzt ja, dann sind im letzten Es
2: hat aber auch keiner so richtig geglaubt, dass die UCI ja, das tatsächlich stimmt. mal so eine Regelung <lacht> Genau, ja, daran liegt sie halt auch. Ja, ne? äh, genau. Da, man muss dazu, davor hatten sie ja noch eine andere Idee, die war ja noch so völlig undurchsichtig. also die habe ich bis heute noch nicht so richtig verstanden mit so A- und B-Teams und so, das wurde aber auch relativ schnell wieder unter den Teppchen Ja, wie gekehrt. A- und
1: B-Worldtour-Rennen halt, ne? so also mehr oder weniger. Gab also, ja,
2: also, ja, ja, sowas wollten die machen. Im
1: Moment ist ja
0: Astana auf jeden Fall raus. Die auf Platz raus? 21 sind jetzt im Moment als World Tour team mit 3200
1: Punkten. Ich bin, also ich, wo, wo guckst du gerade?
2: Ich habe
0: jetzt Procycling Stats, Rankings, Teams.
1: Ich bin bei, ich bin nee, bei nee, First nee. Cycling. Nee, nee,
2: du bist bei der ganz, also das ist eine ja. falsche, das ist eine falsche Liste. First. Ähm, aktuell auf Platz 19 und 20 sind Lotto Sudal und Israel Premier Tech. Platz 21 ist Total Energies und auf Uno 20. X ist auf genau. Platz 22. Okay. Die sind ja aber auch, glaube ich, auch gar nicht alle drei Jahre lang genau. dabei. Ähm, eng wird es gerade noch für Kofidis Bike Exchange. EF, sogar Movistar könnte noch abrutschen. Aber Astana ist eigentlich relativ ja. safe. Also, die sind auf Platz 13 aktuell. Sind in der Liste, Movie Star. Ja. ja, 12. Es gibt auf jeden Fall schon so eine Prognose, weil es gibt ja auch nicht mehr so mhm. viele Teams, die, die äh, so viele Punkte, die noch offen sind. So.
0: Weiß man denn, ob jetzt Arkea zum Beispiel die Lizenz auch will und nimmt? Ja, ja. Die wollen. Also bei Alp 10 ist ja relativ klar.
1: Ja. Und Akea meiner Meinung nach auch. Also und ich weiß nicht, bei BUB Hotels habe ich jetzt keine Pressemitteilung dahingehend gehört, aber wenn die, da ist ja Metropolregion in Paris oder irgendwie so, soll irgendwas mit zu tun haben, klar, die werden zur Tour schon zugelassen. Ja, also ich meine, die werden sie schon mitnehmen, aber ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass sie auch langfristig zählen, hochzukommen. Und dann mhm. muss ja irgendwie die Möglichkeit sein, reinzukommen, ohne fünf Jahre warten zu müssen. Also
0: ja.
1: Aber okay, nächste Woche Problem. mehr.
0: Machen wir noch eine kurze, äh, knackige äh, WM. Erste WM-Vorschau machen wir ja nächste Woche nochmal.
1: Genau. Was findet denn statt? Vor. Ist es ist Zeitfahren, findet statt, ne? Während. Nee, bis nächste Woche. Nee, bis
0: Donnerstag findet gar nichts statt. Also.
1: Nee, aber. Einfach genau, also nur mal
0: so kurz über die.
1: Ich wollte einfach mal
0: kurz reinschmeißen, A, war ja jetzt natürlich Montreal, wo Pogi äh, Wout absprintet, aber B, hatte ich vorher auch schon gesehen, Am kann mal jeder, jeder auf Strava gucken, am 8. September war Pro Kermes in Isegem, wo Mathieu gefahren ist, der ja so ein bisschen im Moment nicht so auf dem Radar ist vielleicht, ne? ja. vielleicht äh, so ein bisschen äh, man denkt gerade nicht so richtig an ihn, ich auf jeden Fall und da soll also erstmal, ich habe die die Einheit gesehen, also er hat es komplett bei Strava hochgeladen. 166,9 Kilometer, 3 Stunden 30, 47,7er Schnitt und ähm, 347 Watt auf 3 Stunden 30. Und er soll in dem Rennen seinen Stundenbestwert gefahren sein, habe ich in einem Podcast gehört. Das ist natürlich äh, nicht bestätigt von irgendeiner relevanten Seite. 300 82 Watt auf eine Stunde flach, was bei ihm 5,09 Watt pro Kilo sind. Und halt einfach auch auf die kompletten dreieinhalb Stunden 4,7 Watt pro Kilo. Also.
1: Ja, aber, also, keine das so wert jetzt raus von, aber wie was ich vorhin gesagt habe, der gewinnt oder er wird nichts. Der nimmt es auseinander oder nimmt nicht. Ja, aber ich, ich würde ich,
0: ich würd fast dahin tendieren, dass es auseinander nimmt.
1: Ich sag, Vaut gewinnt auf jeden Fall nicht.
0: Sah jetzt auf jeden Fall am Wochenende nee, nicht so aus.
1: Es, es wird einer besser sein als Vaut. Wenn es wirklich ein hartes Rennen ist und er kommt, es ist kein klassischer Sprint mit 20 Leuten. Wenn es Sprint mit 20 Leuten ist, hat er, glaube ich, mehr Chancen, als wenn es Weiß man so denn mittlerweile, ist? ob die 4000 Höhenmeter stimmen? Mhm. Ja, aber ne, wie Andi schon mal meinte, die Je nachdem wie es gefahren wird, wenn du keine Kurve hast wo du bremsen musst, dann rollt es halt auch in so einen Anstieg immer wieder rein. Also das ist, bleibt echt äh, gespannt, irgendwie zu also, sehen, Pugaccia wie... jetzt
0: langsam auf jeden Fall im Ranking gestiegen.
1: Ja, aber ich meine, also Pugacar, wenn du so auch die Rennen mal anschaust, wenn der on ist, kann der eigentlich bei fast allem vorne sein, außer bei einer reinen Sprintetappe. Also selbst da fährt er 5 bis 10, wenn er will, weißt mhm. du? Einfach, wo er gut ist. Ja. Ähm, ob der, ich weiß nicht, ob der Weltmeister werden kann, aber auf jeden Fall... Hat er in meinen Augen nicht jetzt nur, nur wegen dem Wochenende, aber ich glaube, hat er bessere Chancen als, als Wout, weil er anders rangeht auch. Also, ich glaube, Wout hat so viel Druck. Auch, also, macht sich selber auch, glaube ich, so viel Druck. Äh, und Pogacar, der fährt halt einfach, ne? Was er da in Montreal gemacht hat, war halt schon krass. Also, irgendwie fand ich es nicht verwunderlich, dass er gewonnen hat. weil das hat man öfters von ihm schon mal gesehen, solche Finals. Ähm, und. Wout hatte bei richtig zu kämpfen. Also Ich habe die letzte Runde da geschaut. Hat der
0: der hat es ja auch nur knapp über den letzten Anstieg drüber geschafft.
1: Ja. Aber man um. hätte
0: dann doch gedacht,
1: dass er noch vorbeifährt. Aber keine Chance. Nee, aber guck, guck mal, wie oft Wout jetzt schon zweiter, dritter, vierter geworden ist bei solchen ähnlichen Rennen, wo der halt im Sprint dann doch nicht so stark ist, wie man es gedacht hat. Der ist so bei Massensprints halt direkt überragend, gewinnt. Oder halt Seifern oder so Berg und Quitter, aber so irgendwie in solchen Rennsituationen hat er jetzt in letzter Zeit einfach nicht überzeugt. Aus irgendwelchen Gründen. Ich, ich weiß nicht.
0: Bei Mathieu weiß man halt wieder nicht auf die Distanz, ne? 270
1: Kilometer da. Ey, der hat Flandern gewonnen zweimal schon ja. ja, ich wollte ja. gerade
2: sagen, ich dachte auch im Frühjahr kann er auch nicht, San kann er Remo auch nicht, aber. Der also, okay. Dann ist er, trotzdem, ja. ist er trotzdem da. Also dem ist okay, eigentlich für alles zuzutrauen. <lacht>
1: Ja, also ich sag Fred Wright, Podium. Ich sag Mathieu. Dylan van Wale
0: warst du letzte Woche noch.
1: Ja, Dylan, ich weiß gar nicht, ob überhaupt fährt. <lacht> nee, aber Doch, der Mathieu, Weltmeistertrikot Trikot, Weltmeister -Trikot habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Alter, komplett weiße Einteiler die ganze Zeit, das ganze Jahr über, Mann. Geil.
0: Äh, von Alaphilippe wissen wir nichts Neues.
1: Alter, fährt. Doch, ja, der fährt. Ja, der fährt, fährt okay. Ja, aber ey Junge, also da packt so eine Wundertüte da aus, davon kannst du ausgehen, ey.
2: Also erstmal sind ja jetzt, also das Straßenrennen könnten wir theoretisch in der nächsten Folge noch besprechen. Mhm. Bis dahin sind auf jeden Fall die ganzen ja. Zeitfahren.
1: Ron, Ron Dennis, so. ich weiß nicht, ob er fährt, hat sich ja beschwert, dass es zu kurz ist. Ich weiß gar nicht, fährt er überhaupt? Der fährt nicht, ne? Nee, er fährt gar der nicht. Der ist nicht ja. nur Luke nee.
2: Look, Look fährt für Australien.
1: Okay. Boah, Zeitfahren.
2: Ja, er wird wahrscheinlich ihr winnepol oder?
1: Stimmt. Ja, oder, ich meine, Garner bei der WM auch immer fit, ne? Mhm.
2: Der wird jetzt auch nichts anderes gemacht Ja, haben. aber der, ich habe gehört, der fährt doch nicht. Echt nicht? Aber irgendwie... Also Küng wird Vierter? Kann ich mir das Küng auch nicht Küng vorstellen. So nee, Küng, Küng wird Dritter. Nee, nee, der fährt schon aufs Podium. Zweiter. Ich würde mal Küng gar nicht abschreiben fürs Straßenrennen ja. übrigens.
1: Ich glaube, Straßenrennen sollten wir uns echt... Bissiger. Also haben bis nicht haben wir bis nächste Woche, da war noch kein Straßenrennen, oder? Bis nächste Woche nee. Diensteraufnahme. Hm. Also wir, wir können ja schon mal eine Aussicht
0: stellen, wir haben in den nächsten zwei Folgen auf jeden Fall WM-Gäste. Auch eine, mehrere ja, Aufnahmen halt, ne? nach Australien. Ja aber nächste Woche haben wir
1: zwei Leute in Australien. Ja, ähm, ja, keine Ahnung, das, also ich, ich habe mich mit dem Zeitfahren gar nicht Meinst beschäftigt. Du, ich ja? mal abfahren?
0: Sind die Cities schon da bis nächste Woche?
1: Aber ich, ich, ähm, ich bin gespannt. Zeit von habe ich mich gar nicht beschäftigt. die Pool kann sein. Ich, weil sonst ist halt gar kein Plan, um ehrlich zu sein.
0: Frauen? Häuser.
1: Ja, also, der, der, also ich meine, auf Räuser kannst du 10 ersetzen, kriegst du 10,20 Euro raus. So.
0: Ähm. Ja, also in Deutschland auf jeden Fall bei den Frauen Hoffnungen auf Titel U23 und Frauen Elite. Mehr als bei Männern, wobei ich auch sehr gerne Gigi Zimmermann im intermarché weltmeistertrikot sehen würde für ein Jahr.
2: Ich auch auf jeden Fall auch.
0: <lacht> also da äh, wäre ich, das würde ich mir auch kaufen, das Trikot dann. <lacht>
2: ich weiß gar nicht, wie, viel, wie viele Startplätze letztendlich bei den Männern vergeben werden. Und Deutschland hat auf jeden Fall nur sechs gemeldet. Ich weiß auf jeden Fall, dass es gar nicht so einfach war, diese sechs mhm. überhaupt zusammenzukriegen, weil die Fahrer entweder, also der Hauptgrund war tatsächlich, dass sie wegen dieser ganzen Relegationsgeschichte nicht freigegeben wurden von den Teams. Der zweite Grund war, dass viele einfach jetzt in diesem Jahr nicht mehr in Form waren zu dem Zeitpunkt, um diese, diese Reise auch auf sich zu nehmen. Und der dritte Punkt ist tatsächlich, dass viele gesagt haben, nee, ich habe nicht so hohe Chancen, ich komme gar nicht, weil dafür ist die Reise mir zu lang. Also Im
0: Moment im Aufgebot Nikias Arndt, Jonas Koch, Miguel Heidemann, Georg Zimmermann, Nico Denz und Yannick Steimle.
2: Aber ja, das kann sein, dass Deutschland da nur sechs Startplätze hat, aber jetzt zum Beispiel die anderen Nationen hier. Eritrea hat auch sechs Spanien, Leute gebildet. Belgien, die haben alle acht.
0: Australien. Bei Frankreich stehen sogar neun, wenn ich mich nicht verzählt habe.
2: Vielleicht haben die neun, weil der die den. Zusätzlich noch den Weltmeister, Weltmeister haben. haben. Das wäre ja auch ein bisschen unfair. Ich glaube schon. Also, zum, also bei der. Ah, da steht Pavel ähm, Sivakov auch noch wer dabei ist der, wer ist denn, übrigens. Oh, ja, der ja. ist ja jetzt Franzose. Ah, interessant, ja. Ja, wer ist denn aktuell? Europameister Jakobsen. Aber er nimmt ja seinen Startplatz nicht wahr. Also äh, kann schon gut sein, dass Frankreich tatsächlich einen neuen Fahrer dann haben darf.
0: Van Bale fährt auf jeden Fall. Und aus der Truppe heraus sollte dann Mathieu van der Poel auch der klare Kapitän sein.
2: Ja, weiß ich nicht. Also als Vize-Weltmeister hat er, glaube ich, Dylan van Baale auch schon irgendwie ein Anrecht, das Finale fahren zu dürfen, oder?
0: Nee, wenn es nach mir geht. <lacht> <lacht> Großer Dylan van Baale-Fan übrigens. Ja, Heinrich Hausler für Australien am Start. Auch geil.
1: Gut. Dann ähm, hoffen wir, dass wir nächste Woche fundierte äh, Nachrichten von Andi bekommen hinsichtlich UCI und äh, natürlich auch, ich hoffe du fährst natürlich den Kurs ab, den WM-Kurs, auch mal in Renngeschwindigkeit hinterm Roller, damit du uns quasi nächste Woche eine Einschätzung geben kannst. Mit dem ähm, Auto hinterm Roller. Genau, mit dem Auto hinterm Roller.
2: Mit, mit Flipflops. Wie,
1: wie schwer der Kurs dann tatsächlich ist. Und ich hoffe, Andi, du kommst irgendwann auch wieder zurück nach Deutschland. dass Diese habe ich schon, das habe ich schon, Sorge öfter hast schon öfter geäußert. Ja, ja also ich, ich äußere die auch im, im Namen der nahestehenden Personen, also mir.
2: Ja, das. du teilst die, die, du teilst die Sorge auf jeden Fall, habe ich ja gerade gesagt. Ja, okay. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, eigentlich habe ich ja gar keinen Bock hinzufliegen, von daher glaube ich schon, dass ich wieder zurückkomme. Aber ich war noch nie da. Ja, auf jeden Fall.
1: Also,
0: kriegen wir schon nächste Woche ein paar Einblicke Insights ins WM-Geschehen, das ist ja auch immer schon mal gut.
1: Machen mit dem Foto im Känguru. Also so umarm. Weißt du?
0: Koala-Fotos. Nee, sehr danke. beliebt. Immer. Genau. Ich war mal eine Weile lang auf einer bekannten Dating-App und da gab es ungefähr 300 Fotos von Menschen mit Koalas. Da dachte ich mir dann immer so: Okay.
1: Eine davon ist deine Freundin jetzt. Nee. nee die, die, die war schon so gut wie überall, aber nee. ich glaube, in
0: Australien war die noch nicht.
2: Ich bin, ich bin nicht so auf Tierfotos. Muss ich, sagen. ich mag auch keine Zoos, also von daher.
1: Ja gut, du sollst doch nicht in den Zoo gehen. Da drüben soll es einfach, wenn dir ein Känguru begegnet und es gerade auf seinem Schwanz steht. dann, Andi, du musst wissen, wenn die auf dem Schwanz stehen, dann wollen die kuscheln.
0: Wenn die sich so nach hinten lehnen.
2: Das ist bei mir genauso. <lacht>
1: Gut, ich finde, ich finde, also, einen besseren ja, Abbinder können wir gar nicht definitiv. haben als den. Das war's. Der bleibt auf jeden Fall auch drin. Genau, wir hören uns nächste Woche guten wir Flug aus. Nächste ne?
0: Woche zurück aus Australien. Hälfte Richtig. vom Besenwagen. Nächste Woche in Australien.
1: Nee, eigentlich nur ein Viertel.
0: Und, hä?
1: Eigentlich nur. Unser eigentlich Gast nur linke auch. Vorderreifen. Ja, der Gast äh, ist jetzt, Ja, gut, du hast recht. Aber es ist immer noch nicht die Hälfte. Wie auch immer. Äh,
2: Bis Ricarda Bauernverein, kann ich jetzt sagen.
1: Nächste Woche bei, ja. Woche. Vielleicht aber auch doch, wir wissen es. Wir werden es rausfinden. Tschüss. Ciao.